0: Доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается четверг, а это значит пришло, пришел, настал рыбный день.
1: Настал тот час, да, и в эфире Антон Челышев.
0: И Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Друзья, сегодня мы будем говорить, как всегда, о многом, но пришел декабрь. И хочешь, не хочешь, мы должны уделить внимание ее величеству красной икре, которая... В, в, в эти дни как раз начинают активно э, поступать в магазины, в том смысле, что магазины наращивают свои запасы, потому что ожидается рост спроса, а на самом деле он уже начался, как говорят ритейлеры, Полин, подтверди.
1: Подтверждаю, я бы хотела еще отметить, что в декабре не только Икра Лососева хорошо продаются, но и вообще все товары, но, конечно, так как она является таким традиционным, исконным вот российским деликатесом, конечно, на нее спрос огромный и, в общем-то, вариации на тему подделок и в том числе разного рода интересных предложений, акций и так далее тоже очень-очень много.
0: Итак, друзья, сегодня мы будем э, говорить о красной икре, будем разбирать тренды, которые присутствуют в этом году в сфере продаж этого деликатеса. И, конечно, нам интересно ваше мнение. Определились ли вы уже с тем, какую красную икру будете покупать к новогоднему столу в этом году? В И стекле. будете ли
1: вы покупать ее вообще? Может
0: быть, в, в жестяных баночках, подороже, подешевле. Может быть, вы уже определились с выбором. Расскажите, вообще... Что в этом году повлияет на ваш выбор? Вот красный крык к новогоднему столу. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 97.02, 967 200 ровно 97.02. Итак, Полин, скажи, пожалуйста, что ритейл нам в этом году приготовил? Будут ли какие-то попытки нам под видом новогодних всяких разных акций в паре? Что-нибудь ненужное, что-нибудь лежалое, например. Вот то, что, что давно уже.
1: вот такое, да. Не, не самое свежее ты имеешь. Просится в виду?
0: на свалку гастрономической истории.
1: А, как красиво ты сказал о свалке гастрономической истории. Нет, я не думаю, что в этом году будет какая-то какая лежалая продукция у нас на прилавках. Но в этом году будет, усилие, будет усиление Естыка. Это икра из замороженного сырья. Она я бы так назвал какой-нибудь новый
0: эпизод с Джеймсом Бондом. «Усиление ястыка». Усиление
1: ястыка. <смех> Нет, это будет, это, к сожалению, не будет фильмом про Джеймса Бонда, это будет фильмом про нашу российскую реальность, когда в федеральных сетях будет очень много икры из замороженного сырья. Кто-то пишет на упаковке, что это икра из замороженного сырья, кто-то этого не делает. В чем разница? И та, и та икра, и ястык, и обычная икра, соленка, как мы ее называем, это икра, которая, ну, настоящий вот рыбный продукт, то есть это та икра, которую достают, пардон, из рыбы. Но естык это вариант, когда эту икру замораживают, а потом уже э, пробивают и получают из нее готовый продукт. Поэтому естык существенно дешевле. Если вы видите в магазинах икру из замороженного сырья, скорее всего, она будет чуть более мятая, иногда чуть более жидкая. У нее будет более плотная шкурка, вот эта вот икорная оболочка. Э, и, в принципе, она должна стоить существенно дешевле. Э, некоторые производители выдают ее за там, супер -свежую, там э, или суп вот только что сделанную серию, как я это называю, на коленке, такой формат есть. Я бы не рекомендовала пробовать Естык, если вы не уверены в качестве вот этого производителя. Естественно, что если это хорошее, хорошее какое-то производство, которое вы уже знаете, бренд, который вам как-то известен и которому вы доверяете, то тогда да, это можно, это можно брать. Но обратите внимание, что очень многие сейчас Естык выдают за обычную, ну вот нормальную обычную соленую икру. Это как бы немножко нечестно, потому что, в принципе, за истык вы должны платить существенно дешевле.
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как Нужно сейчас относиться к стеклу и к жести, потому что все больше производителей упаковывают, фасуют игру именно в стеклянные банки. Это, на самом деле, ну, хороший такой ход, потому что ты видишь продукцию и понимаешь, за что ты платишь. Но даже здесь вот икра в стекле, но ты видишь эти оранжевые икринки, да? а как понять, качественный этот продукт или нет?
1: Значит, что касается стекла и ЖБ-банки, жестяной банки, которую мы тоже называем, как ты сказал, «жесть». Хорошо тоже прозвучало, как вы относитесь к «жести». Стекло — это более дорогой продукт всегда, потому что вот эти вот банки, знаешь, таким ключом, там такой, как еврозамок <музык> это да -да -да. называется. Вот, например, одна такая банка сама по себе стоит там иногда больше 100 рублей. То есть ты уже переплачиваешь просто за упаковку. Смысл в этом есть, если это идет на подарок, если это идет чтобы красиво выставить на стол да, вот В таком случае это хорошо выглядит а В остальных случаях можно Абсолютно спокойно приобретать икру в пластике потому что пластик хорошо подходит для охлажденных и замороженных продуктов. То есть вот если, например, горячие там напитки в пластике считается, например, нельзя да, приобретать, то для икры как раз это вполне себе идеальная такая тара, которая везде используется и которая ну, в общем-то вполне себе пригодна. Поэтому если стоит выбор между пластиком и стеклом, пластик всегда будет дешевле. И в принципе, ну, вот если вы берете себе просто на стол поставить да, не, не для праздников, Какого-то мероприятия, а именно вот на еду В принципе, пластик будет лучше Жестяные банки, так как в них Ничего не видно, то обычно В них фасуют, ну, самый Вот самый-самый такой э, Неходовой, самый странный Продукт, самый, может быть Она может быть чуть жидкой, она может быть Более соленой, да? Конечно, в стекле ты тоже, там, соль не сможешь Отличить, но хотя бы там размер этих Икринок и внешний вид и количество Джуса всегда будет, всегда Можно будет оценить ЖБ-банки покупайте только, если вы уверены вот, в производителе этих ЖБ-банок. Еще важный момент. Все говорят, Слушай, что нужно потрясти. Ага. Вот это бред не надо трясти банки, не надо трясти жестяные банки. Она это может ничего... лопнуть и содержимое... Это ничего вам нет, это, это просто ничего не дает. Ну вот ну ты потряс эту банку, что? Ты просто понял, что... Потрясающая. Да, потрясающая. Вот, потрясающая банка. Да. Сотрясенная, понимаешь, тобой. То есть смысл ее трясти, я как бы, ну, понять, что там не вода, да, вот, ну, не жидкость. Слушай, ну, вообще, нет.
0: я хочу спросить у вас, уважаемые слушатели, у вас вообще есть производитель а, на примете, да, и Икры в жестяных банках, который из года в год сохраняет качество. Вот, мне интересно, кто, кто, кто до сих пор покупает икру в жестяных банках, потому что ну, огромное количество случаев в последнее время, когда ну, вскрываешь жестяную банку, а там вместо икры название, да, одно название. Особенно, если это продукт из, скажем так, низкой ценовой категории.
1: Я тебе могу сказать, ну вот у меня есть любимые производители, честно скажу, но жестяные банки это самый ходовой товар то есть если мы говорим про все фасовки икры, то ЖБ банка это самый такой, самый популярный и более того, обрати внимание, что очень многие делают практически одинаковые этикетки, то есть вот эти вот советские этикетки, зеленые с оранжевым, они в принципе так и остались, потому что покупатель любит вот эти вот э, зелено-оранжевые истории, и в общем-то на витрине, когда лежит, например, этикетка там черная, с синим, там красивая, да, с золотом, лежит рядом вот это вот зелено оранжевый всегда выбирают зеленый оранжевую. Хотя для меня, например, это цветовое сочетание. Да, оно очень плотно ассоциируется с именно вот икорной продукцией, но при этом оно мне режет глаз прям вот совсем.
0: Итак, друзья, по каким критериям вы выбираете красную икру сейчас, и, точнее, планируете выбирать к новогоднему столу э, в этот раз? Э, звоните, рассказывайте. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Это номера для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. А звонить можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли разница в изготовителе икры, пишет, спрашивает Дэйв Аспелекуэта. Сколько не смотрю, вся красная икра, что в ЖБ, что в стекле изготовлено в Московской области?
1: Частый вопрос, кстати, вот вообще отвечаю на него, мне кажется, ну, стабильно раз в неделю. Да, есть разница в изготовителе икры, но разницы в регионе, в котором вы эту икру фасуете, не изготавливаете, а фасуете. Разницы в регионе нет. Что это означает? Икру мы добываем реально. Вот икру лососевых, кроме форели, которые выращивают, мы реально добываем только на Дальнем Востоке. ее больше нету. То есть нету такого, что, например, есть астраханская красная икра там, или, не знаю, новосибирская красная икра. Такого нет. Она вся приходит с Дальнего Востока. Приходит она в больших куботейнерах. Это пластиковые такие емкости обычно по 25 килограммов. Ну, бывают меньше, бывают 25. Самые стандартные. И потом уже из этих куботейнеров это фасуется в ту тару, которую вы выбрали – Пластик, ЖБ, стекло, не суть, да, или продается на развес. Соответственно, в любом случае, кроме ЖБ-банок, некоторых, которые изготавливаются на Дальнем Востоке, реально закатываются на Дальнем Востоке, практически все остальное э, уже закатывается здесь. Ну вот на тех местах, которые, ну от которых потом идет реализация. Поэтому если вы, например, покупаете э, икру, которая зафасована там в Подмосковье или вообще в Москве, никакой проблемы с этим нет. Она будет такая же замечательная и даже может быть более свежерасфасованная, нежели то, что было произведено где-то очень далеко
0: Олег из Краснодара дозвонился Олег 40 секунд у вас Итак, по каким критериям Олег, выбирать здравствуйте. будете
2: здравствуйте выбираю как бы которую знаю икру и по скидке в торговых больших центрах покупаю на подарок детям к Новому году и как бы для себя и для детей а сколько Нет, стоит
1: у вас сейчас вот крал по
3: скидке я в ленте бросок вот, в ноябре у них скидки были сто.
0: 100...
1: 130 рублей, где-то так. 130 рублей за 140 граммов баночка, или за 95?
0: Да-да-да, маленькая. Зеленая баночка жестянка. Вот В как раз беру. зеленая. Uh -huh. Спасибо, спасибо большое. В ноябре это из предыдущих, так сказать, запасов, Но да? Я не думаю, всего? нет. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья.
4: Понедельник, 8 часов по Москве. Главное, доживи.
0: Продолжаем разговор о красной игре. Друзья, декабрь настал. Это значит, что мы потихонечку начинаем... А может быть, уже со страшной силой начинаем э, закупать и к новогоднему Заготавливать столу. Заготавливать запасы. Да. А, потому что, ну... Купили, решили, а надо попробовать, а вдруг на новогоднем столе это будет это самое. Лучше я вот сейчас сразу попробую. Открыли, попробовали, съели, надо за идти. Ну, мы знаем, как это бывает. Так, давайте, вопрос у нас очень простой. Определились ли вы, точнее так, по каким критериям вы будете выбирать красную икру, или уже выбрали красную икру на новогоднему столу в этом году? В стекле вкуснее почему-то, пишет слушатель. Ну, красивее,
1: как минимум. Я
0: планирую купить красную икру в пластиковой банке в сети, какой не скажу. И я не скажу. Ха-ха-ха. Это, никто это не узнает об этом. Не, 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 небольшая да, <laughs> сетка.
1: Вот не знаю, я такой просто не знаю. А, а. какой регион? вот, Видимо, э, может быть, у да, это что-то
0: региональное. А, и почему, кстати, вот именно в этой сети решили краснуть? Что вам нравится?
1: Да. Вот мне, кстати, тоже интересно. Может быть, вам. Может, или это просто рядом с домом у вас?
0: А, может быть, вы просто решили ее так лихо прорекламировать, потому что вы в ней работаете, или, может быть, вы ею владеете, признайтесь вам честно, и тогда, может быть, я назову эту сеть. Брал в жестяной банке зелено-оранжевой в, а, в сети, там икра горчила за 95 грамм, хотя стоило 200 рублей за 95 грамм.
1: Но, ну, кстати, по поводу горчилы, некоторые, вот тоже, тоже важно, да, некоторые виды икры, они, в принципе, идут с легкой горчинкой. То есть, например, иногда нерка, иногда кижуч. Бывает, попадается даже горбуша, которая чуть-чуть горчит. И в этом, в принципе, ничего плохого нет. А вот если сильно горчит, вот это уже, конечно, будет Не Нерадивых
0: производителей красной икры надо всех называть горчилами. Ну ты горчилами. горчила. Сейчас в Москве проходит ярмарка «Дни Дальнего Востока». Я на ней вчера побывал. Вечером так совпало, совершенно случайно, что вот я туда пришел и полпред президента Дальневосточного федерального округа Юрий Петрович Трутнев туда пришел. Удивительно. Вот, да. Ну, я так совпало, случайно. Вот и он тоже ходил по выставке, смотрел. На самом деле, что мои впечатления? Да, мне кажется, что такие ярмарки, выставки, продук, выставки, продажи Дальневосточной продукции надо проводить в каждом российском регионе. Почему? Потому что действительно колоссальный ассортимент, даже вот на вкус москвича очень большой ассортимент, и цены ниже процентов на 30, чем в розничной сети в Москве. Я, конечно, тоже не удержался, без покупок оттуда не уехал, и, ну, примерно половина из того, что я купил, это была рыба.
1: Вот видишь, ты покупаешь рыбу, а, между прочим, вот сеть представителем, которой я тоже являюсь, она тоже представлена на днях Дальнего Востока и представлена очень даже э, хорошо и широко. И мы там продаем, мы являемся представителями Хабаровского края, э, и мы там продаем э, в основном икру. И очень приятно, что... Вот... Из Хабаровского,
0: производства Хабаровского края я купил мед.
1: Ну вот, кстати, между прочим, мед стоит в нашем тоже павильоне, хотела бы я отметить. Поэтому, если вам нужно что-то из народного промысла или ну, из каких-то таких вот традиционных продуктов, то Дни Дальнего Востока на Новом Арбате сейчас вот проходят до конца недели. Это прекрасный вообще шанс все попробовать. И, кстати, там очень интересная развлекательная программа. Там и танцы народов Севера, и какие-то вот, ну не народов Севера, а в смысле, да, танцы каких-то. Да, очень интересно. Блюда, очень народов
0: Севера дают попробовать.
1: Там очень вкусно, очень классно, и вот прям, прям, правда советую всем, если вот есть возможность оказаться в Москве на Новом Арбате до конца недели, очень интересные программы и, и вкусные. Кстати, икра
0: там тоже есть, совершенно в разных видах и в больших объемах и в маленьких, и в стекле, и в пластике, и в жести. И кстати, вот там я бы купил икру в жести, потому что я точно знаю, что вот ее... Продает производитель, это производитель дальневосточный. Это, ну, у меня уже, что называется, денег не хватило. Вот, я, да ты что? Я... Давай,
1: давай еще сходим.
0: Давай сходим, да. да, да давай сходим. Я
1: проведу тебя просто по всем нашим торговым рядам. Чтобы это... меня еще раз, <не связь> да, чтобы чтобы еще раз не хватило Да, чтобы тебе еще раз не хватило, но зато у тебя будет возможность запастись к Новому году.
0: <связь> а, ну, придется, конечно, потому что запасаться надо в любом случае. Давай еще сообщение почитаем. А, нет, давай сначала звоночек примем. Человек давно ждет. Кто у нас там на очереди? Александр из Московской области. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы по каким критериям красную икру выбираете? Я хочу
2: поделиться, где я беру, какую, вот таким вот образом. То есть я беру кита, очень проверенная, ну, скажем так, очень хорошая знакомых. Не покупаю я в этих же баночках. Вот. Почему? Потому что, ну, может быть, она не вся такая, но вот мне больше попадала, знаете, такая икра, она такая не совсем большая и очень-очень она соленая. Через пивом она как раз хорошо, да. А мы берем такую малосолку, Кита прекрасная, и до Нового года заранее берем порой. Вот. Ну, с проверенных рук, соответственно, я давно уже беру несколько, несколько лет своих знакомых. А и сильно
1: имеет, заранее так, берете? Сколько знаем, она у вас мы, заранее берем, мы
2: знаем, как ее хранить, даже если что-то, потому что, ну, можно кто-то, если кому-то нужно, советую, я могу поделиться, там, как-то не проблема, ее можно замораживать и перед там столом, ну, перед как на стол поставить, к примеру, да, ее вытаскиваешь только, вытаскиваешь в холодильнике. она там в течение там, дня размораживается и абсолютно ничего не теряет. Абсолютно. Да, и но, Александр,
1: сам... я и... вас прошу, не замораживайте. Нет, Нет не замораживайте, ну, правда, не надо. Приключи,
2: потому что она приходит, она к нам свежая, ее просто в холодильнике сохранить невозможно, понимаете, долго. Она испортится, потому что она свежая, понимаете. Да, ну вот... Не присоленная такая, вот такого Да, ну
1: вот лучше ее покупать... Смотрите, я всегда просто рекомендую покупать. Да, пусть будет чуть дороже, но это будет ближе к новому году. Году, и вы ее не будете замораживать. Потому что если вы ее заморозите, то при разморозке обычно э, образуется больше джуса, то есть больше лопанца, больше джуса, просто потому что она для этого не пригодна для изменения вот Это такого пример. температурного
2: Мало режима. То, да, а так, конечно, лучше брать предверие всего этого дела. Соответственно, будет свежее, вкусное и никаких
0: mm. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сколько может стоить сахалинская икра, там же произведенная? Покупала за... Написано 70, 70 но ну, может быть это 700? Да, вот.
1: уточните, пожалуйста, за 70, ну, ложечку? можно было, ложечку. Да, ложечку. Ну, граммов эдок
0: чуть-чуть. Да, 30-40 грамм. Что говорят дальневосточники по поводу икры? Приобретал пересыльную сахалина по 1500 рублей за 500 грамм. Но это 1500 за 500 грамм дороговато даже для да, самой качественной икры. Ну,
1: нет, если это какая-нибудь там чевыча, например, или кита, вот, ну, это, это нормально. Но, ну да, в принципе, в принципе нормальная цена.
0: Вот, даже как. Другой ну, вопрос,
1: что просто вот, например, я считаю, что сахалинская икра, она обычно чуть более шкурящая, и у нее чуть более, ну, как, она более крупная, но, например, мне вот, ну, сколько лет в опте уже работала. Вот, Приморская 9, больше 9 нравится? лет. Как-то вот... Или камчатская. 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 Мне камчатская. больше нравится камчатская, то есть я все-таки за камчатскую икру. Сахалин мне меньше, гораздо нравится. Хабаровская икра вкусная, но она мелковатая. Там в основном Китай, вот в защиту, она помельче.
0: в защиту сахалина скажу, что я, например, вчера купил, рыбу как раз сахалина. Рыбу. Это, рыбу, Блин, да. Это, это, рыбу. Была, это была горбуша в виде юколы и нерка в виде вот...
1: А вот по икре, ну, честно, мне сахалин меньше нравится. Но это мое личное мнение, как бы я его ни в коем случае никому не навязываю.
0: Так, давай а, еще а, на одну тему поговорим. А, неделю назад была озвучена очень интересная цифра. Согласно стратегии развития рыбхозяйственного комплекса до 2030 года, а, собственно, к этому самому 2030 году доход от рыбного комплекса вырастет на 71% и достигнет 418 миллиардов рублей. Речь идет о валовой добавленной стоимости а, рыбохозяйственного комплекса. России. Вот именно этот показатель увеличится на 70 с хвостиком процентов. Говорится об этом в стратегии развития, как я уже сказал, рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как говорится, в справке к документу увеличение валовой ДС произойдет за счет развития производства продукции глубокой переработки. Давайте об этой цифре поговорим чуть более подробно. На связи со студией исполнительный директор Рыбного Союза Сергей Гудков. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте
0: Скажите, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот у нас сейчас 19-й заканчивается, то есть у нас остается ну, 11 лет до 2030 -го года, и за это время вот, на 71% мы должны вырасти. Скажите, пожалуйста, а, а не мало ли это, вот что-то как-то понятно, что цифра 71% она многим нравится, это, это серьезный прирост, но к 2030 году не мало ли, а как думаете?
3: Это ноль, если мы назовем вещи своими именами. У нас же есть инфляция.
0: Вот. Да.
3: Которая э, вот эти 71% просто съест... Ну, превратит в 30%. Аб 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 скажем, у нас... Абсолютно точно. У да, нас. Это
0: будет. Сколько у нас официальная инфляция? Ну, 4, ну, 5%. Давайте ну, хорошо. Четыре мы... 4 возьмем даже. То есть 40%, точнее, 44% мы не, сразу... Не, она же у нас от года к году, да?
1: Ну да, по-другому немножко считаться Конечно. будет. Но Скажите, а вот Я этот вот... Я просто по минимуму взял. Ну, то есть вы, вы оцениваете, что это даже не прирост, это, в общем-то, ну, какая-то стагнация, да?
3: Ну, это абсолютно точно стагнация, потому что у нас ограничения по сырью. Наука нам говорит, что, к огромнейшему сожалению, мы можем из естественной среды обитания взять только 5,3 миллиона тонн. И то не из наших территориальных соседей. Это в год а наших В да. год, совершенно верно. И мы здесь вот имеем такой определенный потолок. И э, мы можем развиваться за счет аквакультуры, mm -hmm. но э, очень умеренный рост, пускай он в 2,5 раза, но это просто эффект нулевой базы. Э, там 600 тысяч тонн аквакультуры. Но главное в другом. А главное, э, что мы с этой рыбой сделаем. То есть сегодня мы ее продаем в непереработанном виде на экспорт.
0: Если... Сергей, давайте делаем так. Да. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, потом продолжим с вами разговор этот, потому что он важный. Есть еще один-два ключевых вопроса, на которые мы попросим вас ответить. На связи со студией исполнительного директор Рыбного союза Сергей Гудков мы через несколько минут после рекламы и новостей продолжим. Вообще мы говорим сегодня о том, как мы выбираем красную круг Новому году. Начали мы этот разговор сегодня, но будем его продолжать, видимо, в течение всего декабря.
4: Мардан и Натана в программе Опять пятница. Сболтай! И можешь смешивать.
0: Продолжаем разговор, друзья, о красной икре и о рыбе. В целом мы сейчас говорим о стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которая предполагает, что к этому времени валовая добавленная стоимость рыбохозяйственного комплекса России увеличится на 71,3%, 71 но мы помним, что в год как минимум 4%, да, у нас ниже 4, по-моему, не было инфляции. Инфляция, соответственно, умножаем на 11, получаем 44, от 71 отнимаем 44, получаем ну, 30 копейками. Да, ну да, меньше.
1: если еще по-другому считать инфляцию, ну, по-правильному, то там вообще еще но больше будет. Полин
0: имеет в виду, что Инфляция на продукты питания, она ну, одна из самых высоких. Вот. Поэтому да, там вполне возможно будет не 44, а гораздо больше. А на связи со студией директор Рыбном Союза Сергей Гудков, исполнительный директор Рыбном Сергей, скажите, как, вот, что эта стратегия сулит нам всем как потребителям? Вот если О, все будет действительно развиваться так, что ну, не стоит ожидать какого-то взрывного роста добавленной стоимости.
3: Чего она нам точно не сулит. Ну, Для стоит две концептуальные задачи. Одна базовая – это обеспечение населения разнообразным и качественным питанием. Параметр этот зафиксирован, он 22 килограмма на человека в год – среди душевого употребления. Институт питания говорит, что это 22 килограмма рыбы без головы, потрошеные. Да? Мы не едим с вами ни хребты, ни кости, ни потроха. А в стратегии написано, что 25 килограмм мы выйдем на этот параметр. Но там есть такие вот некие сносочки, которые не так с первого взгляда не сразу видны. И 25 килограмм в живом весе. Вот рыбу, которую мы вылавливаем, живой вес и без головы потрошенная нужно разделить на полтора.
1: Mm -hmm. То есть по сути мы потребляем существенно меньше, чем нам Совершенно сейчас вер... приписывают.
3: Да, да. Вот э, нам нужно для обеспечения граждан по норме потребления 22 килограмма, а это здоровье нации. Нам необходимо 3,3 миллиона тонн. Рыбы без головы потрошенной Либо 5,1 миллиона тонн э, В живом весе Как мы ее вылавливаем Это все, что мы вылавливаем
0: на сегодняшний день Понятно, 5... какая интересная Да, да интересный и очень поворот. много уходит на Математика, царица наук между да.
3: А на экспорт э, нам необходимо э, увеличить этот указ президента. Мы все понимаем, что майские указы президента, они потом достаточно интенсивно отслеживаются э, всеми органами власти. Вот майские указы президента подразумевают, что выручка от реализации должна быть 8,4 миллиарда долларов. Сейчас она около пяти, да, то есть ее нужно еще существенно нарасти. Сейчас мы экспортируем... 2,2 миллиона тонн рыбы без головы потрошенной или 3,3
0: миллиона тонн сырья. И эту цифру надо удвоить.
1: А То как ч... ее удвоить, я боюсь спросить.
0: Да, Сергей, надо сказать, что здесь все-таки цель у экспортеров будет увеличить продукцию там более глубокой переработки для того, чтобы увеличить валовую выручку да? Экспортную. Или нам
3: так кажется...
0: Ну, Это идеальный вариант, чтобы увеличился экспорт переработанной продукции?
3: Ну, конечно. То есть нужно э, продукцию с более глубокой э, переработкой и с более высокой добавленной стоимостью. Здесь два варианта. Либо эта продукция максимально свежая, да, свежий краб, живой краб – это максимально высокая цена, которую можно добиться. Охлажденное филе. Но это все процедуры должны быть такие, что вот э, я из э, пункта производства везу в аэропорт, и за это время все разрешительные документы и все пошлины в электронном виде все оплачено. То есть это сервис онлайн э, должен работать, чтобы я сразу грузил э, на скоростной поезд, либо на самолет и отгружал в э, места потребления этой продукции. Либо мы говорим о рыбе, которая копченая, соленая, там, где упаковка, жестяная банка, максимально приготовленная для конечного потребителя. Но здесь есть э, некая такая преграда, которая э, не, не очень с первого взгляда видна. Сегодня весь экспорт – это оптовое звено, как правило, в Китай или в Корею для дальнейшей переработки нашей рыбы в Китае или в странах Юго-Восточной Азии. Когда мы говорим о продукте с очень высокой добавленной стоимостью, то это продукт, уже готовый к употреблению для розничных магазинов. Вот наши сегодняшние каналы дистрибьюции к европейской или азиатской рознице полностью не приспособлены. Мы сегодня поставляем европейским либо азиатским переработчикам, они перерабатывают, получают добавленную стоимость, поставляют свою розницу. Мы должны заменить иностранных переработчиков и выходить в прямую на розницу. Но это совсем другой уровень работы.
0: Я понял, Сергей. Спасибо большое. Но Спасибо. Работать нужно не только а, с точки зрения... Я
3: как-то. Как
0: ...производства, но и с точки зрения налаживания каналов и сбыта. Правильно. Сергей Гудков был на связи со студией, исполнительный директор Рыбного Союза. Я не хочу заканчивать на вот ноте такой, не печальной, конечно, но... Ну, так не вот... такой
1: позитивной, да, как нам казалось.
0: Да. Собой. Давай все-таки закончим на позитиве. Давайте поиграем, что ли, друзья. Я очень хочу поиграть. Хочу поиграть в нашу селедку под шубой, чем прям сейчас. И а у нас есть вообще задание для селедки под шубой я играть собрался призда у нас есть я знаю есть а какой у
1: нас, у нас приз напомни пожалуйста а, приз у нас
0: <свят> приз у нас приз у нас сертификат на баночку красной креп от сети рыбных супермаркетов сеть. есть у меня задание для вас давайте поиграем
4: селедка под шубой
0: Итак, друзья, правила игры очень простые. Мы берем рыбу и накрываем ее шубой из фактов. Потом начинаем мы эти факты об этой рыбе вам рассказывать. Начиная от самых сложных, заканчивая самыми простыми. Прямо по ходу наших рассказов вы можете присылать свои ответы на вопрос в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Человек, который первым пришлет наиболее полный, правильный ответ без орфографических, грамматических ошибок получит наш приз. Ну что, поехали? Поехали. Итак, у нас сегодня в селедке под шубой
1: и сейчас у нас, я думаю, что половина, наверное, комсомольской правды замерли в ожидании, потому что нас все караулят в коридорах и спрашивают, какой же правильный ответ.
0: Потому мы, что мы все хотят получить. Сертификаты разыгрываем, да. они сами баночки, иначе бы. Ну, оп, оп, оп. Все хотят будет.
1: получить, да, этот сертификат, потому что все, в общем-то, слушатели, которые уже его выигрывали, очень довольны.
0: Поехали! Самка этой рыбы, одна из самых плодовитых в мире. За один раз особь! «Женского полу откладывает более трех миллионов икринок». Ну, я понимаю, что с этим фактом мы не, не угадаем, да, не угадаем. Но я напоминаю, WhatsApp и Viber 967200, ровно 9702. Друзья, пытайтесь, мало ли, вдруг пальцем в небо попадете. Это тоже вариант. Мы этот ответ тоже примем, если он будет целиком полностью правильный. Итак, факт номер один. Самка этой рыба, одна из самых плодовитых в мире. За раз особь откладывает более трех миллионов икринок. Треска нам пишет. Нет, нет, Не треска. Нет, нет. А, так, ну, вот факт Тюлька. второй. Тюлька. Тюлька. Нет. Слушай, а где в тюльке могут поместиться 3, 3 миллиона икринок? Это ну, тюлька. Быть в
1: маленькой тюльке маленькие кринки Мега тюлька. Ой-ой-ой, бы... щука, мойва. Привет, Селедка! Луна, рыба, налим. Нет. Милан. Нет. Привет, Селедка тоже. Нет. В мойве
0: тоже 3 миллиона икринок. <свят>
1: Белуга, нет, рыба-луна. А почему вот рыба-луна, кстати, не уже знаю. второй, второй я... вариант. Нерка. Сом? Нет. Нерка, нет. Фарель, нет. нет. Стерлит, нет. Стерли. нет. Давай, случайно... второй факт. Второй факт. Второй факт. Самая крупная особь этого вида, известная в истории, имела вес более 300 килограммов. Ого! Представляете, Ого. какая она огромная? Ментай, нет.
0: Ментай, камбала... Кето, стерлядь э, был, осётр был, ну, осётр, конечно, может нет, вырасти нет. до 300 килограммов. Акула, калуга, воронеж. Как интересно, калуга, кстати, акула, воронеж. она разве
1: не живородящая?
0: Живородящая, но она рыба, да, она живородящая, но она рыба. А, да, ну, Аку... икра, да. Вы
1: представляете, Акула может съесть икринки? 3
0: миллиона икринок за раз, да, или калуга. за два нет. укуса. Это такая рыба из семейства осетровых, скажем так. Да. да, калуга. А, ну, да. да, налим, налим плодовитый, плодовитый пишет нам, налим плодовитый, такой вид налима, налим плодовитый, амур. Амур, стерлядь, калуго, калуго. Испанская калуга.
1: Или китайская, у нас есть калуга, а там Калугу.
0: Белуга, угорь. Нет, нет, нет. Угорь, Игорь, нет, ну хорошо. Хорошо, ну, третий, третий аку, аку, акула-икромет, это такой вид новой акулы.
1: Акула-икромет, да. парусник? парусник,
0: Есть такая рыба Даже парусник, да. Тайминь, это, это, тайминь, это тайминь, еще один видимо. китайский, китайский <с подвид по тайминь. Давайте третий факт, конечно, он такой, знаете, сейчас пойдет игра на скорость, соревнование на скорость, потому что тот, кто первым ответит на этот вопрос, тот и победил. Махи-махи. Йорш? -махи. Нет. А, Вздохи-ахи? Нет. А, самая необыкновенная часть тела этой рыбы – это ее глаза. Оба они находятся с одной стороны головы. Чешуя располагается лишь на той стороне тела, где находятся органы зрения. Нижняя же часть корпуса окрашена в белый или сероватый оттенок. Камбала... Ну, похож, похож, но не камбала, нет, камбала На и, лим, и 300. Луна, рыба опять, луна, опять, камбала. опять, камбала. Ну, не вырастает да. камбала до 300 килограммов, Шек, друзья, не нет, вырастает. марлин,
1: нет, махи-махи, это вот уже было, да?
0: Было. Камилла,
1: мне очень нравится, камилла. Камилла,
0: это рыба такая? Пиранья,
1: скат кальмар, скат. Ой, я не успеваю, камбыла. честно перечитать.
0: читать. Человек хотел написать кобыла. Вот, камбыла написал. К
1: каб кабала. У Наконец
0: вот у нас есть правильный ответ. Это палтус. На самом деле нам его прислали еще несколько минут назад. Номер телефона победителя заканчивается на 861. Вы молодец, дорогой наш человек. Мы вас категорически поздравляем. Вы получаете сертификат на баночку красной икры от сети рыбных супермаркетов «Рыб сеть Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, я Антон Челышев. Мы продолжим в декабре говорить о выборе красной икры, поэтому оставайтесь с нами.